0: మళ్ళా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కొంచెం సమస్య పోగానే వీళ్ళు మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళి సినిమా మొదలు పెట్టారు దాని వీళ్ళ ఫిలిం ప్రొడక్షన్ పేరు వైజయంతి ఫిలిమ్స్ అప్పట్లో వీళ్ళు కొత్త కాబట్టి మద్రాసులో జమినీ స్టూడియో వాళ్ల సహాయం తీసుకుని దాంతోటి వింధ్యారాణి అన్న సినిమా తీశారు డివి సుబ్బారావు గారు పుష్పవల్లి పుష్పవల్లి అంటే మన ఫేమస్ హిందీ హీరోయిన్ రేఖ గారి తల్లి పుష్పవల్లి రేలంగి జీవరలక్ష్మి వీళ్ళందరితోటి వింధ్యారాణి సినిమా తీశారు దానికి ఆ పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మా కథ మాటలు పాటలు ఆయన రాసిన నాటకమే కదా సినిమా కూడా మాటలు పాటలు ఆయన రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఈ సినిమా విడుదలయ్యింది దీంట్లో మొత్తం ఈయన సింగిల్ కార్డు రైటర్ అంటారు చూడండి అలాగే ఆయన సింగిల్ కార్డు తోటి పన్నెండు పాటలు పద్యాలు రాశారు సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసామనుకున్నారు ఎందుకంటే అవి జానపదాలు బాగా ఆడేటటువంటి రోజులు చాలా బాగా రాశామనుకున్నారు కానీ సినిమా అంతగా ఆడలేదు సినిమా ఆడకపోయేసరికి నాటకంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఎక్కడో ఫెయిల్ అయింది దాంతో పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారికి ఒక విధమైన వైరాగ్యం వచ్చింది ఇక నేను పనికిరాని సినిమాలకి ఇంతకుముందు భలేపెళ్లి రాసినా కూడా అలాగే ఉంది వింధ్యరాజు రాసినా ఇలాగే అయింది ఇక వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు బందరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై సినిమా రిలీజ్ అవగా నలభై ఆరు మధ్యలోనే ఎప్పుడో ఆ విధంగా రెండు సార్లు ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్కి వచ్చేసి మామూలుగా మళ్ళీ నాటకాల్లో పడిపోయారు ఇక్కడ ఇంకొక సంఘటన జరిగింది బందర్లోనే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఈయన గురించి మనం ఈ సిరీస్ మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు డిసెంబర్ మొట్టమొదటి వారంలో ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాం మనం ఈ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు బందర్ లో ఆయన సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఫిల్మ్ రివ్యూస్ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రివ్యూలు రాయడం చూసి ఆయన్ని ఒక సినిమాకి ఆయన ఘాటుగా రివ్యూ రాస్తే ఆయన్ని పిలిపించుకుని సినిమాల్లో నువ్వు డైరెక్షన్ లో డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నామని ఒక ఆయన ఆహ్వానించారు అలా ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లారు ఈ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈయన పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసినటువంటి అనువాద నాటకాల కృష్ణా పత్రికలో వచ్చేటప్పుడు అందులోనే ఈయన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కూడా ఆయన సినీ విమర్శలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికి పరిచయం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు అంటే అప్పటికే పదేళ్ళు అయింది ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లి వాహిని ఫిలిమ్స్ లో కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నారు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన సహచరుడు ఆయన దగ్గర అసిటెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒకసారి బందర్ వచ్చారు బందర్ వచ్చి పింగళ నాగేంద్రరావు గారికి కలిసి ఏం చేస్తున్నావు ఏమిటి అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు రెండు సార్లు నేను మద్రాసు వచ్చాను రెండు సినిమాలకు రాశాను రెండు ఫెయిల్ అయినాయ్యి ఇక్కడ నేను సినిమాలకు పనికిరాను అందుకని ఇక్కడే ఉండిపోయాను అని అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే అలా నువ్వు ఒకటి రెండు సార్లు విఫలమైనంత మాత్రాన నువ్వు ఇలాగా నిరాశ చెందకూడదు పైగా సినిమాల్లో అంటే నువ్వు మంచి బ్యానర్ తోటి మంచి దర్శకుడు తోటి పనిచేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రచయిత అన్నవాడికి తనంతటి తానుగా పేరు రావడం చాలా కష్టం సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలంటే మంచి డైరెక్టర్ ఉండాలి అందుకని నువ్వు మంచి డైరెక్టర్ తోటి చేస్తే బాగుంటుంది నీకు మా ఇంకా చాలా స్టఫ్ ఉంది అందుకని నువ్వు నిరాశపడద్దు అని ఆయన పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి నచ్చ చెప్పి మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు మద్రాసు వెళ్ళిపోయాక కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి ఒక అవకాశం వచ్చింది పింగళ నాగేందర్ రావు గారిని వెనక్కి పిలవడానికి అదేమిటంటే కేవీ రెడ్డి గారు వాహిని ఫిలిమ్స్ లో వరుస సినిమాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నారు వాహిని ఫిలిమ్స్ లో యోగి వేమన సినిమా తీశారు ఆయన ముందు భక్త అయిపోయింది వాహినీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే నాలుగు సాంఘికాలు తీశారు అప్పటికే రెండు భక్తి చారిత్రాత్మక చిత్రాలు తీశారు సినిమాలన్నీ మంచి పేరు వస్తున్నాయి కానీ డబ్బులు రావట్లేదు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఒక మంచి జానపద చిత్రం తీద్దాం కనీసం బిజినెస్ నడవాలి కదా అన్నట్టుగా కేవీ రెడ్డి గారు ఒక ఇంగ్లీషు నాటకాన్ని చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంగ్లీషు నాటకం నుంచి జానపద చిత్రం కథ తయారు చేశారంటే పైగా అది షేక్స్పియర్ నాటకం కింగ్ లియర్ అని ఆ నాటకాన్ని తీసుకుని ఆయన ఒక జానపద చిత్రం చేద్దాం అనుకున్నారు అప్పటి వాళ్ళకి ఆస్థాన రచయితగా సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఆయన బిజీ అయిపోయారు అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు తన అసిస్టెంట్ తోటి చెప్పారు మనకి ఎవరైనా మంచి రచయిత కావాలి సముద్రాలు గారు బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరైనా ఉన్నారా నీ ఎరుకలోనంటే ఆయనకి అప్పుడు పెంగళి నాగేంద్రావు గారు గుర్తొచ్చారు ఆయనప్పుడు వెనక్కి పిలిచారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని మద్రాసు రమ్మని కేవీ రెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు ఆ కాంబినేషన్ కేవీ రెడ్డి గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి కాంబినేషన్ ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అద్భుతమైన చిత్రాల రూపకల్పనకి పునాదిగా నిలిచింది ఈయన పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు కూడా బాగా కసిగా ఉన్నారు రెండు సార్లు నేను దెబ్బతిన్నాను ఈసారి ఏమైనా సరే ఈ సినిమాని హిట్ చేయాలి ఈ సినిమాకి మంచి రచతగా పేరు చేర్చుకోవాలి బాగా కసిగా ఆయన కేవీ గారి ఆలోచనలు ఎంత స్పీడ్గా ఉండేయో ఈయన కూడా అంత స్పీడ్గా కథ మాటలు పాటలు రాశారు ఆ కథ మాటలు రాసేటప్పుడు కూడా కేవీ గారి తోటి డిస్కషన్ లో కూర్చుని అన్ని కొత్త రకంగా ఉండేలాగా అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి సంభాషణ శైలి కానీ పాత్రల పేర్లు కానీ తనదైన ముద్ర చూపించడానికి ఆయన ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ప్రతి సంభాషణలోను ప్రతి పాత్ర చిత్రణలోనూ కూడా ఆయన వైవిధ్యాన్ని చూపించారు ఆ సినిమాయే గుణసుందరి కథ ఆ గుణసుందరి కథ సినిమాలో పాటలన్నీ ఆయనే రాశారు అందులో క్యారెక్టర్ పేర్లు కూడా చాలా విచిత్రంగా పెట్టారు హరమతి కాలమతి అనే అనే ఇలాంటి రకరకాల పేర్లు అట్లాగే దాంట్లో కొన్ని ఊత పదాలు ప్రవేశపెట్టారు ఆయన గిడిగిడి టెంకణాలు ఇవన్నీ కూడా అందులో ఓత పదాలు అలాగే దైవాధీనం హోంతకారి హోంతకారి అంటే బ్రహ్మ ఇలాంటి ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని ఆయన చేశారు ఆ సినిమాలో అలాగే పాటలు కూడా ఈయన రాసిన పాటలకి ఓగిరాలు రామచంద్రరావు అని ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అవి కూడా చాలా బాగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్నాయి ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో స్టార్ వాల్యూ ఏమి లేదు అంటే పెద్ద పెద్ద తారలు లేరు కస్తూరి శివరావు అని ఆయన అప్పటి వరకు హాస్య వేషాలు వేసుకుంటుండేవాడు ఆయన దీంట్లో హీరో అలాగే జూనియర్ శ్రీరంజని అని ఆవిడ దాంట్లో హీరోయిన్ సినిమా అంతా కూడా శోకరసంతో ఉంటూ ఉంటుంది అలాంటి సినిమాని కూడా ప్రేక్షకులు ఆదరించేలాగా బ్రహ్మాండంగా రాసి అఫ్కోర్స్ కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం కూడాను ఇద్దరూ కలిసి ఆ సినిమాని సూపర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ చేశారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన అప్పటికి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో పుట్టారాయన మధ్యలో ఇన్ని రకరకాలుగా తిరగడం నాటకాల్లో వేయడం రెండు సార్లు వెనకెళ్ళడం రావడం మొట్టమొదటిసారిగా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన సినిమా గుణసుందరి కథ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలైంది దీంట్లోనండి ఇది మద్రాసులోనే చాలా థియేటర్లో విడుదలైందట కేవలం ఆంధ్రలోనే కాకుండా ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఇది సృష్టించినటువంటి రికార్డుల్ని చాలా ఇప్పటికీ కూడా కదల కదలగా చెప్తుంటారు ఆ తరం వాళ్ళు ఉదాహరణకి ఆ రోజుల్లో చాలా థియేటర్లో మూడు ఆటలు మాత్రమే ఉండేవి మ్యాట్ ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో మార్నింగ్ షో అనేది ఉండేది కాదు ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా నాలుగు ఆటలు వేయడం మొదలుపెట్టి అంటే జలాలు తట్టుకోవడానికి అంత విపరీతమైనటువంటి ప్రేక్షకులు ఉండేవాళ్ళట కొన్ని కొన్ని థియేటర్లో అర్ధరాత్రి కూడా షో చేసేవాళ్ళట సెకండ్ షో అయ్యాక రాజమండ్రిలో అయితే ఒకచోట ఒక థియేటర్ వాళ్ళు గుణుందరి కదా అర్ధరాత్రి షో అయిపోయాక అంటే తెల్లవారిపోతుంది దాదాపుగా తెల్లవారిప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పొల్లలు అంటారు ఈ తరవాలో చాలా మంది తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ వాడుతున్నాం పళ్ళు దొంగకోడానికి అంతకుముందు పళ్ళ పొడి అని ఉండేది అంతకుముందు వేప పొల్లతో పళ్ళు దొంగకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మన తాతలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు రాజమండ్రి థియేటర్ వాళ్ళు మిడ్ నైట్ షోకి వస్తే కనుక పొద్దున్నే వాళ్ళకి ఒక వేప పొల్ల ఉచితం అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారట ఆ మిడ్ నైట్ షో చూసేసరికి తెల్లవారిపోతుంది కదా అప్పటికే వాళ్ళకి వేప పొల్లలు ఫ్రీగా ఇచ్చేవాళ్ళు దాంతో మొహం కడుక్కొని వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అక్కడ హోటల్లో టీ అది తాగి అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి పడుకునేవాళ్ళట అంత క్రేజ్ తెచ్చుకుంది ఈ గుణసుందరి కథ సినిమా దాంట్లో పెంగళి గారు దాదాపుగా విశ్వరూపం చూపించారు అనుకోవచ్చు కథనే ఆ ఇంగ్లీష్ నాటకాన్ని కథగా మార్చడంలో కానీ కొత్త కొత్త సంభాషణలు రాయడంలో కానీ కొత్త కొత్త పాత్రల్ని ప్రవేశపెట్టడంలో గాని పాటలు రాయడంలో కానీ ఆయన చరిత్ర సృష్టిస్తారు ముందు రోజుల్లో అనడానికి చక్కటి ఉదాహరణ గుణ సొందరు కదా అక్కడి నుంచే ఆయన పాటల్లోనూ మాటల్లోనూ కూడా తనదైన సొంత ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టారు దీంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది ఇప్పుడు వినబోతారు మీరు ఈ వనిలో కోయలనయ్యని దాంట్లో ఒక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే మామూలుగా పాటలో పల్లవి అని ఉంటుంది ముందు తర్వాత చరణాలు ఉంటాయి చరణం అయ్యాక మళ్ళా పల్లవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ పాటలో పల్లవీ చరణాలని లేకుండా మొత్తం ఆరు లైన్లు రెండు లైన్లు రెండు లైన్లు రెండు లైన్లు రాసుకుంటూ వచ్చారన్నమాట జాగ్రత్తగా వినండి దీంట్లో కొత్త ప్రయోగం చక్కటి నడక ఉంటుందన్నమాట అంటే ఒక మాట మొదలు పెడతారు దాంతో మళ్ళా రెండో మాట రెండో మాట చివరి దాంతో మూడో మాట మూడో మాట చివరితోటి నాలుగో వాక్యం అలా మొదలవుతూ ఉంటుంది నా హృదిలో మోహమునై మళ్ళా మోహంతో నెక్స్ట్ మొదలవుతుంది మోహము చూసే ప్రేమమునై మళ్ళా ప్రేమతో నెక్స్ట్ మొదలవుతుంది ప్రేమను కోరే ప్రియునై మళ్ళా ప్రియుతో నెక్స్ట్ మొదలవుతుంది నా ప్రియుని నేనే వరిస్తా ఇలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాన్ని ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది రోజుల్లోనే పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు చేశారు ఆ ప్రయోగాలే ఆ తర్వాత దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన కొనసాగించడానికి వాతాళ భైరవి మాయాబజార్ జగదేక వేరుని కథ మిస్సమ్మ గుండమ్మ కథ ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలో కూడా ప్రయోగాలు చేసి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించి ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలన్నీ కూడా మన తెలుగు భాషలో ఒక భాగం అయిపోయేలాగా చేయడానికి పునాది గుణసుందరి కథతో వేసుకున్నారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అదండి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టి విజయవంతమైన చిత్రం వచ్చే వరకు జరిగినటువంటి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి జీవిత విశేషాలు ఇప్పుడు గుణసుందరి కథలో ఒక పాట విన్నాక ఇంకా ఆయన ప్రతి చిత్రం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే దాదాపు మనకి గంట గంటన్నర కావాలి ఆయన రచన వైదేష్యం గురించి ఆయన పాటల్లో ఆయన చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి అందుకని ఈ రోజు మనం క్లుప్తంగా ఇంకొక రెండు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పాతాళ భైరవి మాయా బజార్ వాటి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు గుణసుందరి కథ సినిమాలో ఈ పాట విందాం కాబినేషన్ లో వచ్చిన రెండో సినిమా పాతాళ్ల భైరవి అదేమైందంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ అని కొత్త నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టి చక్రపాణి గారు ఈ విషయాలు కూడా మనం చక్రపాణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు షావుకారు అని ఒక సినిమా తీశారు అది సాంఘిక సినిమా మంచి పేరు వచ్చింది చాలా బాగా తీశారు అన్నారు కానీ డబ్బులు రాలేదు అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది డబ్బులు లేకుండా ఎంతకాలం తీస్తాం మనం ప్రజాదరణ పొందే చిత్రాలు కూడా నిర్మించాలి అని కేవీ రెడ్డి గారిని పిలిచారు ఎందుకు కేవి రెడ్డి గారు అప్పటికే వాహిని ఫిలిమ్స్ లో ఆయన ఈ గుణసుందరి కథ సూపర్ హిట్ ఇచ్చి ఉన్నారు పిలిచి మా విజయ ప్రొడక్షన్స్ కూడా మీరు ఒక జానపద చిత్రం చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఆహ్వానించారు మరి ఆయనతో పాటుగా ఆయన పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిని కూడా తీసుకొచ్చారు ఆయన ఆయన కాంబినేషన్ వచ్చింది కదా గుణసుందరి కథ వచ్చి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి ఆయన ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే అల్లావుద్దీన్ అద్భుతీప కథ ఉంది కదా దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని సామాన్యుడు అసామాన్యమైన పనులు చేయడం దాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ గట్టి తీసుకుని ఒక కథ రాయమని పెంగళ నాగేంద్రరావు గారితో చెప్పారు అప్పుడు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసిన కథే తోట రాముడి ఈ పాతాళ్ల భైరవి ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చిన సినిమా ఇదే అలాగే ఒక మామూలు మనిషి రాజకుమార్తెను పెళ్లి చేసుకోవడం అంతవరకు లేదు రాజకుమారుడు రాజకుమార్తె ఆ దగ్గరే ఉండేది కానీ ఇట్లా ఇంత అంతరం ఇంత వ్యత్యాసం ఉన్న వాళ్ళ ప్రేమ కథని మొట్టమొదటిసారిగా జానపద చిత్రంగా రూపొందించి వాళ్ళు ప్రజాకర్షణీయంగా జనామోదయోగ్యంగా అలా ప్రజాదరణ పొందేలాగా రూపొందించింది కేవీ గారు మన పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఈ సినిమాలో ఏం చేశారంటే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశారు గుణసుందరి కథలో రెండే రసాలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి అందులో ఎక్కువ ఏడుపు ఉండేది కరుణరసం ఇంకొంచెం హాస్యం ఈ రెండే చేశారు కానీ పాతాళ భైరవిలో వీరరసం సాహసం హాస్యం వీటన్నిటినీ కలిపి అద్భుతమైన జ్యువేట్స్ రాశారు దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన రాసినటువంటి యుగల గీతాలు ప్రేమ యుగల గీతాలు చాలా ప్రజాదరణ పొందిని ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాలో అట్లాగే ఇంకా డైలాగ్స్ విషయానికి వస్తే కూడా ఆయన పాటల పేర్లు చెప్పడం పేర్లు పెట్టడం కూడా దీనిలో విచిత్రంగా పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు హీరో పేరు తోటరాముడు అంటే అతను తోటలో ఉంటాడు చాలా మామూలు మనిషి అని చెప్పడానికి అలాగే మాంత్రికుడికి నేపాళ్ళ మాంత్రికుడు రేలంగికి వీర ధీర సూరసేనుడు అప్పట్లో బాలకృష్ణ అని ఒక హాస్యను ఉండేవాడు అతనికి అంజికాడు సదా జపుడు తర్వాత పాతాళ భైరవి ఒక క్యారెక్టర్ పేరే పాతాళ భైరవి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా విచిత్రంగా ప్రేక్షకులు చూస్తుంటే ఆ పేర్లు విన్నప్పుడే వాళ్ళకేదో కొత్త ధనం ధ్వనించింది అరే చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇది కొత్తగా ఉంది మామూలుగా సూరసేనుడు వీరసేనుడు ఇలాంటి పేర్లు కాకుండాను అని వాళ్ళకి అక్కడే అట్రాక్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడింది అట్లాగే ఇంకా సంభాషణల విషయానికి వస్తే ఈయన పాతాళ్ళ భైరులో రాసినటువంటి సంభాషణలు ఇప్పటికి కూడా అవి దాదాపుగా ఒక సామెతల్లాగా లేకపోతే కోటబుల్ కోట్స్ లాగా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి సాహసం శయరా డెంబక రాజకుమారిని సొంతం అవుతుంది ఈ అడుగడుక్కి మాంత్రి రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు తోటరాముడిని ఆ సాహసం శయరా డెంబక అనేది ఒక సామెతలాగా అయిపోయింది అలాగే రాజుగారి బావమారి పెద్దానికి కూడా తప్పు తప్పు అంటూ ఉంటూ ఉంటాడు అలాగే తోటరాముడు తల్లి ఓరి భగవంతుడు ఆ కొడుకు నిమ్మంటే రాక్షసుడిని ఇచ్చావేమిటి అంటూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒక ఓత పదాల లాగా అలవాటు అవడమే కాకుండా తర్వాత ప్రజలు కూడా వాటిని ఎక్కువగా వాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు అలాగే తోటరాముడి తల్లి అడుగుతూ ఉంటుంది నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం తోటరాముడు అడుగుతూ ఉంటాడు నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా అంటూ ఉంటాడు అలాగే పాతాళ భైరవి ప్రత్యక్షమయ్యి నరుడా ఏమి నీ కోరిక అంటూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కొత్త రకంగా ధ్వనించడమే కాకుండా ఆ కథ ప్రజల్లోకి వెళ్లడంతో ఈ మాటలన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అలా మిగిలిపోయినాయి అదే అదే కాకుండా పాటల విషయంలో కూడా నండి అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఈ పా ఈ పాటల్లో ఉన్నటువంటి మాటలు కానీ ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు కానీ దాంట్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి పదాలు కానీ వాక్యాలు కానీ చాలా కొత్త రకంగా ఉండడమే కాకుండా సంగీతంతో కలిసి ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నయ్యా అలాగే దీంట్లో ఆ ఒక సందర్భంలో పాతాళ మా ఇతను నేపాళ మాంత్రికుడు మంత్రాలు చదవాలి ఆ మంత్రాలు చదవడానికి ఆయన ఏం చేశారంటే మంత్రపుష్పంలోని వేద మంత్రాలను తిరగరాసి మళ్ళా వాటిని ఆయన మంత్రాలుగా వాడారనమాట ఆ అది ఎవరికి తెలియదు దాంట్లో ఏదో కొత్త మంత్రాలు సృష్టించారే అనుకున్నారు ఉన్నదాన్నే తిరగరాసి ఆయన చేశారు ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్నో ఆ పాతాళ భైరవి సినిమాలో చేశారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అట్లాగే ఇందులో పాటలు కూడా కలవరం మదిలో ఎంత ఘాటు ప్రేమ ప్రేమ కోసమై వలలో పడనే పాపం పసివాడు వినవే బాల నా ప్రేమగోల ఈ పాటలన్నీ కూడా అప్పట్లో ప్రేక్షకుల్లోకి కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఇప్పటికి కూడా ఆ పాటలు ఎవర్ గ్రీన్ పాటల్లాగా మిగిలిపోయినాయి ఆ విధంగా ఇంకా పాతాళ్ళ భైరవి విడుదల అయ్యాక పెంగళి నాగేంద్రరావు ఒక స్టాండర్డ్ ఉన్న రైటరు రాశాడు అంటే సినిమా హిట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఆయన మిగిలిపోయారు ఈ సినిమా తర్వాత ఆ తర్వాత ఆయన అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు మాయాబజారు జగదేక వీరుని కదా ఇవన్నీ రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా వాటికి పునాది గుణసుందరి కదా తర్వాత ఈ పాతాళ భైరవి ఇంకా ఇంకొక సినిమా మన పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసింది పా మాయాబజార్ ఆ సినిమా గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే అది అజరామరమైన చిత్రం తెలుగు వారు ప్రతిష్టాత్మకంగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆదరించిన సినిమా ఆదరిస్తున్న సినిమా ఆదరించబోతున్న సినిమా ఆ సినిమాలో పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు చాలా ఆయన ప్రయోగాలు చేయడమే కాకుండా అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యాన్ని ప్రతిభని ప్రదర్శించారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు పాతాళ భైరవి చిత్రం నుంచి ఈ పాట విందాం అంతకుముందు కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పుకున్నాం భారతదేశంలో అన్ని భాషల్లో వచ్చిన సినిమాల్లో నుంచి టాప్ ఫైవ్ సినిమాలు తీసుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా మాయాబజార్ ఉంటుంది అని అలాగే తెలుగులో వచ్చిన సినిమాలన్నింటిలోని టాప్ వన్ టూ తీసుకోండి అంటే మాయాబజార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని అది కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ అలాగే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి రచనా ప్రతిభ కూడా అలాగే పింగళి నాగేందర్రావు గారి సినిమాలన్నింటిలోనూ ఒక్క సినిమా బెస్ట్ సినిమా తీసుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా మాయాబజార్ గురించి చెప్పుకోవాలి అన్ని సినిమాలు హిట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ మాయా బజార్ లో కేవీ గారి దర్శకత్వం పెంగళి నాగేందర్ గారి రచన రెండూ కూడా కథం తొక్కినాయి అనమాట అంటే పింగళి నాగేంద్రరావు గారి ప్రయోగాలు చేయడమే కాకుండా ఆయన విశ్వరూపం చూపించారు రచయితగా ఈ మాయా బజార్ సినిమాలో మనం ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కేవీ గారి ఎపిసోడ్ లో చెప్పుకున్నాం నిజానికి మాయాబజార్ కథ ఒరిజినల్ భారతంలో లేదు దాన్ని పంతొమ్మిది వందల పది పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ప్రాంతాల్లో ఎవరో కర్ణాటకలో కొంతమంది వీధి భాగవతులు స్టేజ్ మీద వేసేవాళ్ళు అట బలరాముడికి రేవతీ దేవికి ఒక కూతురు ఉండడం అర్జునుడి కొడుక్కి ఆవిడ్ని చేయాలనడం ఇదంతా కూడా వాళ్ళు సృష్టించినటువంటి ఎపిసోడ్ దాన్ని అంతకుముందు చాలా సిని చాలా భాషల్లో వచ్చినాయి తెలుగులో కూడా పంతొమ్మిది వందల ఒక మాయాబజార్ సినిమా వచ్చింది దాన్ని మళ్ళీ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు మళ్ళా తనదైనటువంటి శైలిలో తనదైనటువంటి ప్రతిభను ఉపయోగించి మళ్ళా డైలాగ్స్ రాయడం కానీ పాటలు రాయడం కానీ మళ్ళా కథనంతటిని చిత్రీకి పెట్టడం కానీ చేశారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు కేవీ గారి సహాయంతో అది ఆయన ప్రతిభకి పూర్తి నిదర్శనం ఏదైనా ఒకటి చూపించండి అంటే మాయాబజార్ సినిమాని చెప్పాల్సి వస్తుంది నభూతో న అని ఒక యూసేజ్ ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు రాలేదు ఇంతకు ముందు రాదు అనడానికి అలా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసినటువంటి మాయా బజార్ సినిమా దానికి పూర్తి న్యాయం చేకూరుస్తుంది అలాంటి సినిమా అంతకు ముందు రాలేదు తర్వాత రాబోదు అందుకే ఇన్ని దశాబ్దాలైనప్పటికీ ఆ సినిమాని ఇప్పటికి కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఒక తరం అన్నటువంటి అవధి లేకుండా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా దాన్ని ఆ చూసి ఆనందిస్తున్నారు ఇంకా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు దాన్ని చూడబోతున్నారు దాదాపుగా తెలుగు చలన చిత్రం అన్నది ఉన్నంత కాలం ఈ మాయాబజార్ సినిమా దానికి అంతటి శాశ్వతత్వాన్ని ఆపాదించడానికి ముఖ్య కారణం ఒక ముఖ్య కారణం పింగళి నాగేంద్రరావు గారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఆయన దాంట్లో ఒక్కొక్క పాత్రని తీర్చిదిద్దిన విధానం అలాగే ఆయన మాటల్లో చూపించినటువంటి చమత్కారం వాడినటువంటి ప్రయోగాలు అనితర సాధ్యం అందులో ఆయన ఘటోద్గజుడితోటి ఒక మాట అనిపిస్తారు ఎవరు సృష్టించకపోతే మాటలు ఎలా పడతాయి అని దాన్ని ఆయనే రుజువు చేశారు దాంట్లో ఎన్నో కొత్త మాటలు సృష్టించారు ఆ మాటలు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసినవి అంతకుముందు అది లేదు అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఉదాహరణకి ఇప్పటికి మనం పేపర్లో ఎక్కడైనా చూస్తే అస్మదీయులు తస్మదీయులు అని వాడుతూ ఉంటారు అంటే మనవాళ్ళు తస్మదీయులు అంటే అవతల వాళ్ళు అని ఆ తస్మదీయులు అన్నమాట ఎక్కడా డిక్షనరీలో ఉండదు అది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు అట్లాగే దాంట్లో వెగిండ్రా వీరతాడు ఈ వీరతాడు అన్న మాట కూడా ఆయన సృష్టించింది అంతకుముందు పాతాళ భైరలో ఘాటు ప్రేమ అని వాడారు అది కూడా ఆయన సృష్టించింది అలాగే పాతాళ భైరలోని గురు అని ఒక మాట వాడారు అది కూడా ఆయన సృష్టించింది అందుకే ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం భాషా పరిణామ శాస్త్ర ప్రకారం తెలుగు భాషని పెంచి పోషించిన వాళ్ళల్లో పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిది ఆ పెద్దపేట అని సో దానికి ఒక పెద్ద ఉదాహరణ మాయాబజార్ సినిమా అలాగే రసపట్టులో తర్కం కూడదు గోంగూర శాఖాంబరిదేవి ప్రసాదం మీరు ధర్మాత్ములు కారని తెలిసిన అన్నగారితో ప్రమాదమేనే శ్రీకృష్ణుడు అంటుంటాడు అస్మదీయులు తస్మదీయులు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం దొసట చతుష్టయము హై హైనాయిక వెయ్య వీరతాడు ఇలాంటి డైలాగ్స్ అన్ని కూడా మాయాబజార్ లో ఈయన ఆయన సృష్టించవే కాకుండా అవి తర్వాత తెలుగు వాళ్ళల్లో తెలుగు వాళ్ళ భాషా ప్రయోగంలో తెలుగు వాళ్ళ సంభాషణల్లో అది ఆల్మోస్ట్ అవినాభావంగా కలిసిపోయినాయి ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది కొత్త కొత్త మాటలు సృష్టించారు సినిమాల్లో సృష్టిస్తున్నారు కానీ అవి మిగలటం లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక మాట వాడినప్పుడు సందర్భ శుద్ధి ఉండాలి అలాగే ఆ సినిమాలో కరెక్ట్ సరైనటువంటి పాత్రలతోటి వాటిని ప్రజలని ఒప్పించేటటువంటి సన్నివేశాలతో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారే అప్పుడే మిగిలిపోతుంది అంతేకాని జస్ట్ పదాలని అటు చేసి కొత్త మాటను సృష్టించాను అంటే దానికి జీవితం ఉండదు అది చరిత్రలో నిలవదు దానికి ఉదాహరణ పింగళ నాగేంద్రరావు గారి మాటలు ఇన్ని రోజులైనా కానీ కొత్తగా చెప్పుకోవడానికి అసలు ఆయన రాసినవని కూడా తెలియదు చాలా మందికి తెలుగులోనే ఉన్నావేమి అనుకునేటటువంటి అంత భ్రమని అంత ఇంపాక్ట్ని కలిగించింది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు ఈ సినిమా మాయాబజార్ సినిమాలో పెంగళ నాగేంద్రరావు గారి యొక్క ప్రతిభ గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి పాత్ర గురించి ప్రతి సన్నివేశం గురించి ప్రతి సంభాషణ గురించి పాటలోని ప్రతి వాక్యం గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి కొన్ని గంటల చెప్పుకోవచ్చు వాటి గురించి మత్స్సుకి ఆయన ఈ మాయాబజార్ సినిమాలో సంభాషణలు ఎంతగా ఆలోచించి రాశారు రచయిత అన్నవాడు ఎంత బ్రెయిన్ పెడతాడు ఒక మాట రాయడంలో అనడానికి ఒక రెండు ఉదాహరణలు మాత్రం చూద్దాం మనం శ్రీకృష్ణుడు సుభద్ర నిన్ను అభిమన్యుడిని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమని పంపిస్తాడు ఎప్పుడంటే బలరాముడు వెనక్కి వెళ్లి ఆ శశిరేఖని దుర్యోధనుడి కొడుకి ఇస్తానని ప్రామిస్ చేసి వస్తాడు సుభద్ర అడుగుతుంది అదేంటి అన్నయ్య నువ్వు చిన్నప్పుడు మా అబ్బాయికి ఇస్తానన్నావు కదా ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి కొడుకు అంటే అతను ఇదేమన్నా నీకు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏదో క్యాజువల్ గా ఒక మాట ఇప్పుడు ఇవ్వను అంటాడు అలాంటప్పుడు సుభద్ర బాధపడుతూ ఉంటుంది అయ్యో మా అబ్బాయికి అన్నయ్య గారు అమ్మాయని ఇవనన్నాడే అని ఆ సందర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే సుభద్ర నిన్ను అభిమన్యుణ్ణి ఒక రథసారథినిచ్చి బయటికి పంపించేస్తాడు బయటికి ఎక్కడికి ఘటోత్ ఖర్చు రాసిన మనకి ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ సందర్భంలో సుభద్రతోటి కృష్ణుడు ఒక మాట అంటాడు దాంట్లో ఎంత భావం ఎంత ఆలోచించి రాశారు ఎంత ఆచితూచి కరెక్ట్ గా అదే మాట ఉండాలి దాంట్లో అర్థం ఎంతో ఉండాలి ఎక్కడా మళ్ళా పాత్ర వ్యక్తిత్వం చెడకూడదు ఇన్ని ఆలోచించి పింగళ నాగేంద్రరావు గారు ఎలా రాశారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అన్ని ప్రతిదీ ఒక ప్రతిదీ ఉదాహరణే బట్ ఈ ఒక్కటి చూద్దాం కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే సుభద్రతోటి సుభద్ర వీర పత్నివి వీర మాతవు ఇంత బేలవవుతావు అనుకోలేదు అన్నగారి తాత్పర్యం తెలిసిందిగా ఇంకా అల్లరెందుకు ఇక్కడ నీ మొర ఆలకించే వాళ్ళెవరూ లేరు ఇక నీ దిక్కున్న చోటకు వెళ్లవచ్చు అని రాశాడు డైలాగ్ అయిన పింగల్ నాగేంద్రరావు దీన్ని పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన థీసిస్ లో విశ్లేషిస్తూ చెప్పారు దీని వెనకాల ఎంత అర్థం ఎంత ఆలోచన ఉండి పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాశారు అనడానికి సుభద్ర వేర పత్నివి వేర మాతవు అన్నాడు దాంట్లోనే ఆయన హింట్ ఇచ్చాడు నీకు భర్త ఉన్నాడు నువ్వు వేర పత్ని వీరుడు యొక్క పత్నివి అలాగే నీకు కొడుకు ఉన్నాడు అతను వీరుడే నువ్వు వీరుడు యొక్క మాతవు వీళ్ళిద్దరూ ఉండగా నీకు భయం ఎందుకు అని ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు ఇంత బేలవవుతావు అనుకోలేదు నువ్వు ఇంత తొందరగా ఆ బేలలాగా ప్రవర్తించొద్దు నువ్వు ధైర్యం ఉండాలి వాళ్ళిద్దరూ నీకున్నారు అని ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు అలాగే అన్నగారి తాత్పర్యం తెలిసిందిగా ఇంకా అల్లరెందుకు బలరాముడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు నీకు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇవ్వనన్నాడు ఇంకా అల్లరెందుకు నువ్వు ఇక్కడ ఉండి అన్నయ్యతో పోట్లాడావనుకో మన ముగ్గురు కూడా అన్న చెల్లెళ్ళు మనందరం పోట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అది మంచిది కాదు అని చెప్పాడు ఇక్కడ నీ మొర ఆలకించే వాళ్ళు లేరు తనున్నాడు తను చెప్పొచ్చు అన్నాకే కానీ తను చెప్తే ఆ వ్యక్తిత్వం ఆ కథ మిగతా మిగతా సంఘటనలో దెబ్బతింటాయి అందుకని ఆయన ఏమన్నా అంటే నేను కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి దీన్ని కావాల్సిన విధంగానే దీన్ని సాధించుకోవాలి అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నీ ముర ఆలకించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అన్నాడు చిట్ట చివరి మాట ఇక నీ దిక్కున్న చోటుకు వెళ్ళవచ్చు అన్నాడు అంటే అది తిరస్కరించడం కాదు ఆవిడేదో ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపో గెంటేయడం కాదు అని ఏంటంటే ఆయన దిక్కున్న చోటు ఎవరో తనకు తెలుసు అందుకే రథసారథికి చెప్పాడు నువ్వు అక్కడ తీసుకెళ్ళు ఘటోద్గజడి దగ్గర తీసుకెళ్ళు అని అందుకని నీకు దిక్కు అక్కడ ఉంది ఘటోత్కచుడు నేను భవిష్యత్తులో కాపాడపోతాడు దీని కార్యం సాధించబోతాడు అని చెప్పారు ఎంత అర్థాన్ని ఎంత ఆలోచన ఉంటే ఇంత అర్థం వస్తుందో చూడండి మాటల్లో ఇదంతా కూడా ఆ పింగళి నాగేంద్రరావు గారి ప్రతిభకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి దర్శనం అలాగే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు సుభద్రాన్ను అభిమన్యుడు రథంలో వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఘటోత్కచుడు ఘటోత్కచుడు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పి ఈయన మీద బాణాలు వేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు రథం నడిపే వ్యక్తి అంటాడు అనమాట ధారకుడు అంటే ఆయన మాధవ గారు సింగర్ మాధవ గారు ఆ వేషం వేశారు ఆయన అభిమన్యుడితో అంటారు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అని అప్పుడు అభిమన్యుడు ఒక డైలాగ్ వాడతాడు అది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసింది వెనక్కి తిరగడం మనకి తెలియని విద్య వెనక్కి తిరగడం మనకు తెలియని విద్య అని రాశారు అంతేకాని వీరుడు వెనక్కి తిరగడం అని రాయలేదు ఎందుకంటే అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహంలో అనేది జ్వరపడడం మాత్రమే తెలుసు బయటకు రావడం తెలియలేదు తెలుసు కదా కథంతాను దాన్ని గుర్తులో పెట్టుకుని ఆయన ఎక్కడికైనా కానీ వెళ్ళడమే తెలుస్తుంది నాకు వెనక తిరగడం మనకు తెలియని విద్య దాంట్లో చాలా అర్థం ఉంది అంటే నేను వెనక తిరగను ముందుకే వెళ్తాను అని చెప్పారు కానీ వీరుడు వెనక్కి తిరగడం అనలేదు నాకు తెలియదు వెనక్కి వెళ్ళడం అనేది అని చెప్పారు దాన్ని ఎంతో ఆలోచించి భారతాన్ని మధించి ఆ పాత్రల వ్యక్తిత్వాలు దెబ్బతనకుండా కథకి ముందుకు జరిగేలాగా విరే వాళ్లకు కూడా మళ్ళా ఎక్కడా జర్కులు రాకుండా అంత బ్రహ్మాండంగా రాశారు పింగళి నాగేంద్ర గారు ఇంకా పాటల గురించి అయితే చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు కదా ఇందులో ఉన్న పాటల్లోని మాటలతో వచ్చినటువంటి సినిమా పేర్లు ఇంకే రచయిత పాటలతోటి రాలేదు చూపులు కలిసిన శుభవేళ లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో వివాహ భోజనంబు హై హై నాయక అహనా పెళ్ళంట ఇవన్నీ తర్వాత సినిమా పేర్లు అయిపోయినాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాయాబజార్లో రాసిన పాటల్లోని మాటలు అలాగే పాతాళ భైరులో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన పాటల్లోని మాట పాటల్లోని వాక్యాలతో కూడా సినిమా టైటిల్స్ వచ్చినాయి కలవరం అయ్యే మధ్యలో ఎంత ఘాటు ప్రేమయో పాపం పసివాడు అలాగే ఆయన రాసింది మిశ్రమ సినిమాల్లోని పాటల్లోని వాక్యంతో సినిమా రావోయి చందమామ ఇంతటి ఇంతటి అరుదైన గౌరవం కేవలం పెంగళ నాగేందర్ గారి పాటలకు మాత్రమే దక్కింది ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పాటల్లో ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇన్ని వచ్చినటువంటి గౌరవం మాత్రం పింగళ నాగేందర్ రావు గారిదే అలాగే ఇంకా ఈ మాయాబజార్ సినిమాలో లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఈ పాటలన్నీ చూసుకుంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన సరికొత్త ప్రయోగం చేయడమే కాకుండా కొత్త కొత్త మాటల్ని సంస్కృతుల్లో ఉన్న మాటల్ని వాటిని తెలుగులో అతి తక్కువగా వాడినటువంటి మాటల్ని దీంట్లో ఈ మాయాబజార్ పాటల్లో ఉపయోగించారు మామూలుగా విహరించడం అంటారు అంటే ఎక్స్కర్షన్ కి వెళ్ళడం లేకపోతే టూర్ కి వెళ్ళడం అంటారు దాన్ని ఆయన క్రియగా చేసే విహరణ అన్న మాట వాడారు దీంట్లో మాయాబజార్ లో ఒక పాటలో దాన్ని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వింధ్యరాణి అన్న సినిమాలోనే ఆయన విహరణ అన్న మాట వాడారు అలాగే లాహిరి అన్న మాట కూడా దాదాపుగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈయనే ప్రవేశపెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత చాలా మంది వాడారు అలాగే పాతాళ భైరవులో ఘాటు ప్రేమ అన్నది కూడా పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కాయిన్ చేసిన వాడారు తర్వాత చాలా మంది మళ్ళా ఘాటు ప్రేమ అన్న మాటను వాడారు సో అదే అండి పింగళ నాగేంద్రరావు గారి యొక్క రచన ప్రతిభకి చిన్న ఉదాహరణలు నిజంగా ఆయన సినిమాలని సంభాషణని విశ్లేషించాలంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే కొన్ని గంటలైనా కావాలి మనకున్న పరిమిత సమయంలో రెండు చిన్న ఉదాహరణలు మాత్రం చెప్పాను ఇంకా ఆయన రాసిన సినిమాలు గుండమ్మ కథ మిస్సమ్మ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మహామంత్రి మహాకవి కాళిదాసు వీటన్నింటి గురించి కూడా చాలా విపులంగా విశ్లేషించుకోవచ్చు కానీ మనకున్న సమయాభావం దృష్ట్యా ఈ విశ్లేషణ ఇంతటితో ఆపేసి మాయాబజార్ చిత్రంలో ఒక పాట విన్నాక ఆ చివరి రోజుల్లో ఆయన రాసిన సినిమాలు ఇంత హిట్ అవ్వలేదు దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన రాసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చినాయి అంటే ఆయన ఒక్కడే ఆయన కాదు దర్శకుడు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలు ఎలాగైతే ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చినాయో రచయితగా పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కూడా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చారు చెట్టు చివరి రోజుల్లో అదేం జరిగింది ఇంకా పింగళ నాగేంద్రరావు గారి నుంచి కొన్ని ఆసక్తిమైనటువంటి సమాచారం ఈ పాట విన్నాక తెలుసుకుందాం
1: గో ఓహో జగ మే గెలుగా ఊ గెలుగా తు గెనుగా
2: గిలో
3: निलो निललो
1: अललवो पुलोती ए नितल पुलो केल देगे जी कल, कला कलालो
2: मै मरु थिन के प्रेम नो कला आय ज जे से विहरणनो
3: लाकिरि 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 लो
1: ओ हो जग में उगे लुगा तूगे लुगा ता సతమయ జగముదాశక్తి జిగులు మధురి మధు మధురి
0: పింగళ్ళి నాగేదర్ రావు గారు మాయాబజార్ తర్వాత గుండం జగదేక వీరుని కథ ఆ తర్వాత గుండమ్మ కథ మహామంత్రి మరుస శ్రీకృష్ణ అర్జునేతం అంతవరకు ఆయన రాసిన సినిమాలన్నీ కూడా బాగానే హిట్ అయినాయి ఆ తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి ప్రభావం ఎలాగా తగ్గిందో ఈయన ప్రాభావం కూడా అలా తగ్గుతూ మొదలైంది సత్య హరిశ్చంద్ర తర్వాత ప్రమీలార్జునియం శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణు కదా ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్లు కదా భాగ్య చక్రం ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ రాశారు కానీ ఈ సినిమాలు ఆయన మొట్టమొదట్లో రాసినంతగా విజయవంతం కాలేదు అందువల్ల ఆయన కూడా ఆయన డిమాండ్ కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది ఆయన రాసిన చిట్ట చివరి సినిమా బహుశా అంటే ఆయన చనిపోయాక విడుదలైంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే ఆరున చనిపోయారు అంటే రేపటికి సరిగ్గా ఆయన చనిపోయి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండుతుంది ఆయన చనిపోయాక మూడు సినిమాలు విడుదలైన శ్రీకృష్ణ సత్య నీతి నిజాయితీ అని పింగళి ఆ సింగితో శ్రీనివాసరావు గారు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమాకి మాటలు రాశారు ఒక పాట రాశారు తర్వాత ఆయన మరణించారు అలాగే చాణక్య చంద్రగుప్త అది చిట్ట చివరి సారిగా విడుదలైన సినిమా పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు కథ మాటలు రాశారు పాటలు రాసే టైంకి ఆయన లేకపోయారు అది ఆయన చెట్ట చెవరి సినిమా ఇక పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నా మనం ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోదామని సబరిమతి ఆశ్రమంలో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని దాని గురించి కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చెబుతూ ఉంటారు సినిమా వాళ్ళు రేలంగి ఒకరోజు అడిగాడ ఏమండి కవిగారు మీరు బ్రహ్మచారి కదా మరి రొమాంటిక్ సీన్లు అంత బాగా ఎలా రాస్తున్నారు అని అంటే ఆయన చెప్పారట రేలంగి చూడు శృంగారం రాయాలంటే పెళ్ళైన వాడే రాయాలని లేదు అలాగే యుద్ధం గురించి కావాలంటే యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు చావు గురించి రాయాలంటే చచ్చిపోయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కవి అన్నవాడు సూర్యుడు చూడనిది కూడా చూసేవాడే కవి అంటారు అదే మరి నీకు నాకు అన్న తేడా అని రేలయ్య గారితో అన్నారట అట్లాగే ఆయన విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన ఆ జన్మాంతం బ్రహ్మచారిగానే మిగిలిపోయారు కానీ ఆయన రాసిన చాలా సినిమాలు పెళ్లి చుట్టూతా తిరిగాయి ఆయన మొట్టమొదటిగా రాసిందే భలే పెళ్లి తర్వాత పెళ్లినాటి ప్రమాదాలు తర్వాత పెళ్లి చేసి చూడు మరి మాయాబజార్ అంటే శశిరేఖా పరిణయం శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అంటే సుభద్రా కళ్యాణం ఇలా ఎన్నో పెళ్లిళ్ల సినిమాలకి రచయితగా ఆయన పనిచేశారు ఆయన మాత్రం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయారు అందుకని ఎవరో ఒక ఆయన అన్నారట ఆయన సినీ లోక కళ్యాణం కోసం తన కళ్యాణం గురించి కూడా పట్టించుకోలేదు అని అట్లాగే ఒకసారి ఆయన సన్మాన సభలో ఎవరో పూలదండ వేస్తే ఆ సభకు వచ్చిన పిల్లలకి ఎవరికో ఇచ్చేసారట అదేంటండి ఇంటి తీసుకెళ్లరా అని ఎవరు అడిగారట ఎందుకూ నేను బ్రహ్మచారిని ఇంటి తీసుకెళ్లానంటే లోకం పలు విధాలుగా అనుకుంటుంది ఈ పూలదండలు నాకు వద్దని ఇచ్చేసారట అలాగే ఆయన నవ్వుతూ చెప్పేవాళ్ళట చాలా మందికి నాకు పెళ్లి కాలేదు కానీ ముప్పై మంది పిల్లలు ఉన్నారు అని ముప్పై మంది ఎవరంటే ఆయన రాసిన ముప్పై సినిమాలు ఉన్నమాట అంతగా ఆయన రాసే ప్రతి సినిమాని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా అవార్డులు చాలా బిరుదులు కానీ వాటి గురించి ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు మహాకవి కాళిదాసు మహామంత్రి తిమ్మరుసు ఈ సినిమాలకి నేషనల్ లెవెల్లో రాష్ట్రపతి రజత పథకం వచ్చింది వాటి అన్నింటిలోనూ పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి పాత్ర కూడా చాలా ప్రముఖంగా ఉంది అలాగే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ఒక పర్మినెంట్ రైటర్ గా ఉండిపోయారు అందుకే కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలకి తర్వాత చక్రపాణి గారి సినిమాలకు కూడా కొన్నింటికి మాటలు రాశారు పాటలు రాశారు ఈయన చనిపోయినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే ఆరున పేపర్లో పింగళ నాగేంద్రరావు గారి మరణం అని రాస్తూ పొరపాటుని ఆంధ్ర పత్రికలో చక్రపాణి గారు ఫోటో వేశారట అది చూసి విశాఖపట్నం నుంచి బమ్మిడిపాటి రామగోపాలం అని ఆయన ఇన్ను ఎంబీఏ నొక్కాయ నుండి వాళ్ళిద్దరు ఫోన్ చేశారట పత్రికకి ఏమండి చనిపోయిందేమో పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కానీ మీరు ఫోటో వేసిందేమో చక్రపాణి గారిది అంటే వాళ్ళు చాలా నొచ్చుకుని అయ్యయో చాలా పొరపాటు జరిగిపోయింది వెంటనే సవరణ వేస్తా ఉన్నారట ఈలోగా వీళ్ళు చక్రపాణి గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారట ఏమండి మేము పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు పోయారని చాలా చింతించాము కానీ మీ ఫోటో వచ్చింది దానికి అంటే ఆయన కూల్ గా ఒక మాట అన్నారట ఏమైతే ఏమందలయ్యా నా ఫోటో వేస్తే ఆడిపోతే నేను పోయినట్టే కదా అన్నారట అంతగా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ప్రేమించేవాళ్ళు అభిమానించేవాళ్ళు గౌరవించేవాళ్ళు అందుకనే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన మరణించి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన సినిమాలతోటి ఆయన అజరామరం చిరంజీవి అయ్యారు అలాగే ఆయన తెలుగు సినిమాకి కొత్త మాటలు నేర్పారు కొత్త నడక నేర్పారు ఆయన పాట రాసిన మాట రాసిన ఇది పెంగళి నాగేందర్ రావు గారి శైలి అనేలాగా చేశారు ఆయన రాసింది తక్కువే కానీ రాసిన ప్రతిదీ కూడా ఎక్కువ కాలం నిలిచింది చే నిలిచేలాగా చేసేటటువంటి ప్రతిభ ఆయన అంకిత భావం అంతా ఆయన రాసిన ప్రతి మాటలోనూ ప్రతి పాటలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవండి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి గురించిన విశేషాలు మరి వచ్చే వారం మరొక సినీ ప్రముఖుడి విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ వచ్చే వారం కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా <laughs> back.
1: entahai entahai re enta madhurame hai entahai
3: ah, ree enta madhurame hai
1: candama ma challaga మందు
3: చల్లగా చల్లగా పన్నీటి చల్లు
1: చల్లగా ఎంత హాయి ఎంత హై రే ఎంత మధుర మీ హాయి ఎంత పైన తు ఫ చూ పులు పైన విరితల పర వడిలో విర ఎంతీరే ఎంత మధురీ
3: ఆయి ఎంత
1: కన రాని కోల మనల మేలు కొలుపగా
3: కాల రి
1: మధుర భావల హరిలో మనము తూలి
3: మధుర భా హో మనము
1: తెలిపోవ ఎంత entahairei enta madhuramihai sandama ma challaga mattu mandu challaga entaha